0: 迪泰院，东亚历史不该被忽略的一页。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第一百七、第一百三十七集节目。一下来就叹气，没有，就是最近让人难过的事情真的很多，所以我这几天就有点不开心，然后这一集的稿就一直挤不出来。总之，我想说的就是，历史下酒菜会继续更新，虽然可能不会很准时，但只要还有人听，我就会继续更新。嗯，今天这一集我本来准备了一个很长的开场白，但我想留到最后再说好了。今天的开场白真的是非常奇怪，先是自己胡乱抱怨了一通，然后又不讲正事。好啦，反正我们今天的主题就是梨泰院东亚历史不该被忽略的一页。这么随便吗？好，那我们就马上开始今天的节目吧。我手边目前可以看到最早关于梨泰院的资料是出现在大概西元十四世纪中叶这个时候。济州岛大家应该不陌生吧？韩国最有名的度假胜地。当时在济州岛上流传着一则我们今天听起来可能会觉得有些莫名其妙的传闻。据传，元朝皇帝打算在济州岛上建一座行宫，就是盖豪宅啦。虽然我们对韩国历史不是很熟，但济州岛难道不应该是韩国神圣不可分割的一部分吗？元朝皇帝盖豪宅盖到别人家去，这是怎么一回事？元朝就是蒙古人建立的那个元朝，没错。虽然在我们的历史课本上，元朝的存在感真的很低。但蒙古人在人类历史上绝对称得上是浓墨重彩的一笔。蒙古人做过最疯狂的事情就是西征。如果你不知道蒙古人干了什么好事，听我的，关掉这一集，去 YouTube 打世界历史版图。我真的觉得大家都应该看一看那个影片。就算我现在在这边跟你们说蒙古人有多恐怖，光用听的大概也没什么感觉。你们去看那个影片，就可以看到蒙古人跟蚂蚁还是蝗虫一样，直接从亚洲啪这样扫到欧洲去，超可怕！难怪欧洲人吓得半死。过去我们讲到蒙古的时候，一定都会讲到蒙古西征嘛。但大家知道吗？其实蒙古人不止西征，他们也有东征。这其实蛮合理的，依照蒙古这种难相处的个性，怎么可能只骚扰欧洲人？对嘛，胖虎也不是只欺负大雄，时不时也会抢一下首富的玩具。朝鲜半岛，也就是现在的北韩跟韩国那个位置，他们就是住在蒙古人东边的倒霉邻居。西元十三世纪开始，蒙古九度入侵朝鲜半岛，一路从鸭绿江打到最南边的济州岛，把韩国人打得咪咪冒冒。当时朝鲜半岛上最主要的政权是高黎王朝，而高黎也从此沦为蒙古的藩属国，不是藩属，是藩属，意思就是变成蒙古人的小弟，大哥叫你干嘛就干嘛。所以元朝皇帝想要在济州岛盖豪宅，但完全没有问题。大家现在是不是以为皇帝看上了济州岛的美丽风景，打算空闲时间来去度个假？才不是。皇帝是在帮自己找逃难的地方。西元14世纪中叶，这个时候元朝已经半个身体都躺在棺材里了。当时在元帝国境内有一支名叫红巾军，由人民组成的叛军，就是红色头巾的那个红巾。因为这个红巾军，元朝基本上已经是快要灭亡的状态，大哥都要死翘翘了，小弟怎么可能袖手旁观？所以当时高黎也没少出兵帮忙元朝平乱，就是去打这些红金军将。所以对于红金军来说，高黎当然也是他们的敌人。西元一三五九年，红金军可能是跟大力水手捕派一样吃了泼菜吧，跨过鸭绿江就一路往南冲眼，眼看就要打到高黎当时的都城开京。这座城市现在是北韩第二大城开城市，所以不在今天的韩国，在北韩。好，看到红巾军来势汹汹，当时的高黎王包袱款款，赶快跑啊，对不对？等人家打到你家来吗？我们来看一下王的逃难路线。高黎王从开城出发，一路向南跑，先是来到一个叫做沙平院的地方。这里要画重点：沙平院有什么特别的吗？沙平院就是今天的新沙洞。如果大家有去韩国玩的话，可能。会来这边逛街之类的，不知道，毕竟我也没去过。不然，欢迎在底下留言告诉我新沙洞有什么好玩的。新沙洞位于今天的韩国首尔。如果我们把首尔地图摊开，可以发现汉江刚好贯穿整个首尔，把首尔分成南北两部分。新沙洞是在南边这里，所以高丽王在逃难的时候需要先渡过汉江，才能抵达河岸另一端的新沙洞。不过大家先不要急着过河，回来回来。汉江的南边是新沙洞，那北边呢？其实北边才是我们今天的重点。相信聪明的各位已经猜到了，没错，位于汉江北边的就是今天的梨泰院。这个就是梨泰院的初登场。其实这个时候的史书并没有明确提到梨泰院这个地名，但如果高黎王要渡过汉江。从新沙洞这边向南走的话，他一定会经过今天的梨泰院。好，那梨泰院这个地名到底是什么时候明确出现在史书上呢？在红巾军事件后，元朝跟高黎相继灭亡。对元朝自己死掉就算了，还把小弟也拖下水。中国这边在蒙古人之后登上历史舞台的就是大家都很熟悉的明朝。另一边，韩国则进入所谓的朝鲜时代。就是朝鲜半岛那个朝鲜，没错，在《朝鲜王朝实录》里面，我们就可以明确找到梨太院这个地名。上一个部分用到的资料是《高丽史》，然后现在讲的这个是《朝鲜王朝实录》。在《朝鲜王朝实录》里面就有明确提到梨太院这个地名，书里面是写成立的立“立义”的“立”太泰院，但其实就是今天的梨太院。不知道听到这里，大家会不会有点疑惑？想说，我怎么看得懂这些韩国史书？不是对韩国历史不熟吗？我跟你们说，其实上面那几本书你们也看得懂，真的不用会什么韩文啦，反正全部都是中文写的，不是翻译本哦。那些书一开始就是用中文写的，韩文才是翻译本。今天我们说的韩文，其实正式名称叫做谚文，谚语的那个谚，谚文。谚文是在西元十五世纪中叶以后才出现的文字。那在这之前，韩国人要怎么写字？他们用汉字。虽然那个时候大多数的人都是文盲啦，那像政府的公文啊，或者史书什么的，全部都是用汉字写成的。所以如果各位以前上国文课的时候，有乖乖翻译文言文，要看懂应该是没问题。该不会有人现在正在呐喊最大的问题就是以前上课都在忙着乱画课本，怎么把李白改造成美少女战士之类的？好啦，随便。重点是《朝鲜王朝实录》里面到底写了些什么？下个部分我们就一起来看一看吧。除了梨太院，我们刚刚还有提到沙平院，就是过去的新沙洞。那这个“院”到底是什么意思？给大家猜一下，“院”指的是行政机关还是旅馆呢？好，决定好答案了吗？三、二、一，答案是旅馆。猜对没有礼物？正式的名称应该是意愿驿站的那个驿。之前在第几集来着？我看一下哦，第103集讲飞鸽传书那一集，我把链接放在这一集的说明栏好了。我真心觉得那一集很棒，推荐给还没听过的朋友们。在第103集的时候，有跟大家介绍过什么是驿站。简单来说呢，驿站就是一种多功能旅馆，大家可以想象成是旅馆加上邮局这样，就是可以住宿，或是你也可以在这里寄信啊、传递消息之类的。驿院跟驿站基本上就是一样的东西，不过要强调一下，不管是驿站还是驿院，他们都是官方设立的。这样说是政府机关，好像也不算错。因为五百年前，一般人根本不会出门旅行，只有官员啊、商人会有出远门的需求。然后寄信也不是我们这些阿猫阿狗在寄的，人家传递的都是公文之类的重要消息。虽然在高黎时代，离太原这边还没有设立议院，但因为地理位置的关系，这边自古就是一个还蛮热闹的地方。什么商人啊、官员都会在这边来来去去。到了朝鲜时代，因为当时的都城就是今天的首尔，所以梨泰院这里自然也就变得比以前更热闹，就需要多设立一些意愿这样，好，那以上就是梨泰院的诞生经过。时间来到西元15世纪，这个时候的中国是明朝嘛，然后韩国这边就是刚刚提到的朝鲜。我直接讲结论，这两个国家感情超好。不是只差没抱在一起，我觉得他们就是抱在一起了。虽然今天的韩国人真的很讨厌中国人，但在历史上，他们也曾经有过一段美好情谊。不得不说明朝人真的比较聪明。虽然明朝皇帝也很想当老大收小弟，但是明朝人跟蒙古人不一样，他们没有选择用拳头来解决事情，他们用钱。如果你来当我大明国的小弟，我就跟你贸易。大哥家里有想要的东西，全部都可以卖你。有这种好事，我还不赶快去报名？哎、欸，那你可以排队。反正朝鲜就非常吃这一套，整个变成明朝的小迷弟。在朝鲜眼中，明朝就是最棒的大哥，可以理解啦。如果有人可以让我赚钱，我也会非常爱他。靠着到处撒钱，明朝收了一堆小弟，其中朝鲜就是最忠心的那一个。有人忠心耿耿，自然就有人心怀鬼胎。这个不知道在打什么算盘的家伙，就是朝鲜的邻居日本。怎么感觉朝鲜旁边尽是些问题儿童？前面都没有提到日本嘛？不是我不想提他们，是人家很忙。在明朝跟朝鲜相亲相爱的时候，日本正值战国时代，对人家忙着打架呢。好，西元1590年，好不容易摆脱战国时代，不知道这些战国武将是不是一天不打仗就浑身不对劲，几乎是在统一日本的那一刻，丰臣秀吉便决定要去单挑我们的东亚老大哥明朝。于是呢，在某个风和日丽的早晨，好了，我也不确定那一天天气到底怎么样，反正我们的朝鲜国王就收到了来自日本的信。日本的要求只有一个，他们要从朝鲜半岛这边上岸去打中国。其实不止朝鲜收到信，对日本是群发，什么琉球啊、泰国，大家都有收到信。但我觉得最好笑的还是台湾居然也在丰臣秀吉的通讯录里面。我觉得<笑>好啦，感谢丰臣秀吉没有排挤台湾。不过当时台湾并没有一个统一的政权，所以日本派人来了以后，发现台湾这边根本没有人可以签收，就只好默默的把信又带回日本去了。好，回到朝鲜这边，收到信以后，朝鲜王宫立刻乱成一片，大家都在争论日本是不是真的会出兵。不过大家也没有吵太久，就是了，因为被已读不回的日本可能很不爽吧，直接就把军队开到朝鲜来了。日本是不是真的要单挑中国还不好说，但出兵朝鲜应该是不用怀疑了。新元一五九二年，日本军队越过对马海峡，因为前面都在忙着玩猜猜看，所以朝鲜这边根本什么准备都没做，日本几乎是跟走自家厨房一样，不费吹灰之力就成功登陆。与此同时，一场发生在梨泰院的骇人惨剧正悄悄揭开序幕。顺利上岸后，日本军队一路向北，很快便抵达今天的首尔一带。在日军进入首尔后不久，一天夜里，离太院一间名叫云中寺的庙宇，伴随凄厉尖叫声，发出阵阵巨响。隔天，人们惊恐地发现寺庙遭到日军洗劫。不止如此，就连寺中的比丘尼亦惨遭日军玷污。我知道大家现在一定很想问，那朝鲜的国王跟军队是死去哪里了？面对来势汹汹的日本军队，朝鲜国王他跑掉了。<笑>我知道你们都很想骂他，但其实跑是对的，没跑才不正常。因为国王如果挂了，就什么都没了，所以逃跑很正常。不过这也表示朝鲜真的对打赢日本这件事没什么自信。但朝鲜真的有这么弱吗？自从日本入侵以后，朝鲜每天夺命连环哭，哭着让大哥明朝赶快来救自己。对嘛，小弟都要亡国了，大哥怎么可以袖手旁观？当时朝鲜超过四分之三的领土都被日本占领了，明朝再不来帮忙，朝鲜大概就要提早消失在地图上了。我们都以为接下来的故事会是明朝英雄救美，打跑讨人厌的日本，对吧？但现实是，明朝压根就不想出兵。只能说朝鲜的一片真心终究是错付了。虽然明朝对于援助朝鲜这件事就是一时一时敷衍两下，但这也足以让朝鲜重新振作。跟前面只能被人追着打相比，接下来朝鲜的表现简直跟吃了大力丸没两样。尽管朝鲜的陆战还是表现的不怎么样，但他们成功在海上把日本痛揍一顿。这很重要哦，因为当时日军的补给全都仰赖海运，海战输掉等于整支军队都没饭吃，最后日本也不得不撤兵。这场战役就是历史上有名的万历朝鲜之役。我们的历史课本上是用“万历朝鲜之役”这个名字，但韩国那边是把这场战争叫做“壬辰窝乱”。打是打赢了，但这场战争对朝鲜的破坏真的很大，毕竟整个国家都沦为战场了。梨泰院也在人城窝乱后多了一个别名——异胎院。异国的异，胎儿的胎，异胎院。当初那些遭到日军侵犯的比丘尼，在战争过后纷纷产子，这些带有日本血统的孩子，在当时的人看来就跟怪物没两样，于是大家便开始戏称梨泰院为异胎院。我看到有些网络上的资料会说，是因为日军的关系，这里就被取名为义太院。后来因为太难听，才改成梨太院。不是哦，刚好相反，应该是先有梨太院，然后在人城倭乱后才有义太院这个称呼。有故事发展到这里，梨太院的苦难还远远没有结束，真是令人心累。那我们就接着一起往下看吧。虽然明朝出兵出的不情不愿，是真的有点……嗯，明明人家朝鲜就是因为明朝才被日本锤，明朝居然还这样，真的是……哎，不过这里还是要帮大哥平反一下，也不能说明朝见死不救啦。毕竟当时明朝口袋里还真的挖不出几个钱。公元十六世纪末，这个时候的明朝只能用乱七八糟来形容，所以也不是不能理解为什么明朝会不想出兵。好人臣窝乱后最惨的当然还是沦为战场的朝鲜，但另一边的明朝跟日本其实也没有好到哪里去。丰臣秀吉连仗都还没有打完就先上天堂去了，也有可能不是天堂。虽然日本撤军除了补给线断掉，丰臣秀吉突然病逝也是一大原因。日本这边的老大挂了，明朝呢？虽然明朝给朝鲜的支源真的不算多，但对于明朝本就不乐观的财政状况来说。这依然是一笔不小的负担，也就是说，目前看起来根本没有人从这场战争中捞到好处，不知道大家在瞎忙什么。但根据质量守恒定律，有人吃亏就一定会有人占到便宜，此消彼长，对吧？天啊，这什么烂比喻？从这里就可以知道我的物理是真的不行。好，那到底是谁有办法在这场战争中捞到好处？连打人的日本都自己翻车，到底是谁这么有本事，有办法在这场战争中占到便宜？这个家伙就是努尔哈赤。可能有人已经知道他是谁了。我简单介绍一下，努尔哈赤来自女真族，这是一支居住在中国东北一带的民族，他们跟明朝的关系有点微妙。名义上女真人是受明朝统治，没错，但实际上可以管到什么程度，还是要看明朝当时的国力来决定。努尔哈赤这个人呢，跟明朝有一些私人恩怨。如果大家很想知道到底是什么样的恩怨，欢迎留言给我，我们之后可以再做一集。总之呢，努尔哈赤非常的痛恨明朝，巴不得明朝赶快灭亡。这样，虽然努尔哈赤很想推翻明朝，而且他这个人也蛮会打仗的。但碍于努尔哈赤实在没有什么背景，就连女真人他们自己都不支持他。其他女真人的态度就是叫努尔哈赤不要乱讲，免得等一下被明朝修理就不好了。所以一开始努尔哈赤的复仇计划不是很顺利。就在努尔哈赤左思右想，不知道该怎么办才好的时候，日本人来了。前面我们有说，人臣窝乱的时候，日本就跟走自家厨房一样，一路往上打。最远呢，打到今天的中国东北，然后这里同时也是女真人的家。趁着明朝军队忙着对付日本人努尔哈赤，就贬自己家的人。不是啊，他忙着统一女真。对，等明朝回过神来的时候，努尔哈赤已经不是当年那个没人理的可怜虫了。因为中间太长，所以我直接讲结果。这个以努尔哈赤为起点建立的政权，就是后来取代明朝的清朝。感觉努尔哈赤的故事也是蛮励志的。一个朝代的灭亡绝对不是一瞬间的，又不是什么陨石撞地球直接世界毁灭，不可能今天还是明朝，明天就变清朝。反正中间大家在那边打来打去的时候，小弟朝鲜也没有忘记大哥。朝鲜有尽可能的帮大哥输血，收留战败的明朝将领啊什么的，或是跟努尔哈赤他们唱反调。比方说，努尔哈赤他们曾经为了打明朝要跟朝鲜借船，朝鲜就不借。<笑>朝鲜这么高调的战队，可想而知女真人他们一定很不爽。西元一六三六年，历史又再次重演。某天，又、就是某天，朝鲜国王收到了一封信。这次不是日本寄的，而是努尔哈赤的儿子皇太极寄来的信。虽然寄件人不同，但信的内容倒是没什么区别。反正就是要朝鲜别跟明朝玩了，来投奔新的大哥吧。但是痴心如朝鲜，他们怎么可能会答应呢？朝鲜决心捍卫大哥的下场，就是被女真人暴揍一顿。只是这次他们没有再向明朝求救了。新元1636年，努尔哈赤的儿子皇太极出兵朝鲜，这场战争后来被称为丙子胡乱。从这个“胡”字就可以知道朝鲜是怎么看待女真人的。虽然在朝鲜看来，女真就是一群没水准的野蛮人，但若是论其武力值，只能说朝鲜完全不是女真人的对手，实力差太多了。朝鲜基本只有挨打的份。越过鸭绿江后，女真人一路往南打。很快便抵达了今天的首尔。那现在朝鲜国王该怎么办？跑吗？如果各位是朝鲜国王，你们会怎么做？大家是不是想回答逃跑？为什么感觉国王一直在逃跑？哎，没有哦，这次国王没有逃跑，他直接投降。其实朝鲜国王原本是有打算要逃跑的，但因为天后因素出不去，最后索性就直接举白旗投降。国王投降，最可怜的还是底下的百姓。战争期间，女真人从朝鲜掳走一堆人，男生女生都有，反正就路上看到随便抓。战争结束后，如何处理战俘成了一大问题。朝鲜是有意愿付钱把战俘赎回来的，那反正清朝他们也缺钱，所以问题不大。比较麻烦的地方是被女真人抓走的战俘，有不少是女性。大家听到这里一定会想说：女性又怎样付了钱，不是就大家一起回家吗？为什么还要分男生女生？放在今天，男生女生可能不会有什么问题，但在四百年前的东亚社会，情况就完全不同了。当朝鲜政府把那些女性战俘赎回来的时候，很多人的家人是不愿意看到他们回家的。大家可能会觉得啊，为什么？简单来说，就是这些女性已经被认定是不洁、不干净的。有老公的，可能老公也不想把你带回去；没结婚的，父母也觉得你大概嫁不出去了，回来也只是给家里的人找麻烦。所以这些女性战俘，他们就很尴尬啊！那他们要去哪？而且这些女性战俘还有不少是士族出身，甚至跟皇室有关系的人也不在少数，就是家里当官啊、皇亲国戚这样。总之，官员们就为了这个问题在那边吵来吵去。当时的朝鲜国王还算是比较同情这些女性，看大家这样争来争去，最后朝廷想了一个办法，既然大家都说这些女性是不敢净的，那就让他们先住到像是梨泰院之类的义院去。跟中国的义站比较不一样的是，韩国的义院还有救济的功能，比方说遇到饥荒或是天灾的时候，政府就会在这边安置灾民或是发放粮食什么的。朝廷的意思就是先让这些女性住到医院来，然后会安排一些净化的仪式，类似去某条河洗澡之类的。等这些女性战俘不再不节后，他们的家人就可以把他们带回家去。但你们觉得会有人再去管这些女性吗？而且到底怎样才算干净呢？这些女性战俘最后的下场就是在医院等死，很多受不了的人甚至就自己自杀了。另外，有些在被掳走过程中怀孕的女性也陆续在这里生下孩子。梨泰院这个地方本来就因为日军的关系被人家叫做异胎院，现在又多了这些带有女真血统的孩子，自然也就更加深这个所谓异胎院的印象。所以，梨泰院这个地方并不是在美军来了以后才这么有异国色彩的，可以说这个地方自古就是一个有着各种不同文化的地方。好，那以上就是。今天的节目内容，今天的重点整理。嗯，我先把前面没讲完的开场白讲完好了。相信大家都已经知道，大概两个礼拜前吧，万圣节前夕发生在韩国梨泰院的踩踏事件。其实严格来说，大部分的罹难者不是被踩死，而是因为人太多被挤压到不能呼吸，然后窒息而死。之前我有在节目里讲过大西洋奴隶贸易，当时在看资料的时候，很多资料都有提到，奴隶船非常拥挤，导致一半以上的奴隶会在前往美洲的过程中死去。时候我的解读是因为船上人很多，从非洲到美洲也不是一天两天的事，所以可想而知环境一定非常脏乱，奴隶们会生病死掉也可以理解。当时我真的不觉得人会被活生生挤死。后来有一天早上我要出门，那天不知道为什么捷运上人超多，也可能是平常我都会稍微避开尖峰时段啦，搞不好人家每天早上人都是这么多。人很多就算了，那一天天气又很热，夏天嘛。更悲剧的是，我是一颗矮冬瓜，不要怀疑，从小到大在班上我都是最矮的那一个，所以在捷运上的时候，周围的人一定都比我高，我就觉得自己好像被一堵墙包围的那种感觉，又热又闷，还戴口罩。那个瞬间，我突然理解了什么叫做活生生被挤死。搭车可能就十分钟、二十分钟。如果让我在那种环境下好几个小时，甚至是好几天，我觉得我一定会死掉，真的。所以被急死不是什么夸饰法，人是真的会因为太急而死掉。当然，我们今天的重点不是这个。其实我对韩国很陌生，我对韩国的印象就是韩剧跟韩团没了。我觉得我对韩国历史的了解程度，可能跟阿富汗历史差不了多少，这真的没有夸张。我对韩国历史真的很陌生。所以有时候大家跟我敲碗，我都很心虚。总之呢，前几个礼拜看到新闻的时候，我就想说，诶，离太院到底是一个什么样的地方？我知道这是一个地名，也知道因为驻韩美军的关系，所以这边有各式各样的异国文化。我们现在一般对离太院的了解，或是如果你稍微上网查一下的话，可能就会看到上面这些资讯。但是呢，光听离太院这个地名，我实在想不透它跟美军有什么关系。所以我觉得这个地方的历史应该不是表面上看起来这么简单而已。反正我当时就整个职业病发作，开始疯狂查资料。结果不查还好，一查吓一跳。我以为我会找到一些我很陌生或是压根没看过的东西，但我们刚刚在节目里讲到的那些东西，其实在各位的历史课本上都有提过，什么蒙古人啊、明朝、清朝，还有日本。只是课本上不会明确点出梨太院这个地名而已。我看完就是一种既陌生又熟悉的感觉。本来一开始查资料的时候，我就是打算自己看一看这样，但后面觉得这段历史还是蛮值得分享给大家的。过去我们在学历史的时候，可能都是中国史、日本史这样学嘛，然后中国史又要切成元朝啊、明朝、清朝。我觉得透过今天这个故事，大家可以看到一种比较真实的情况。像现在的历史教育很强调什么东亚史，因为事实上这些国家就是有互动的嘛，他们的历史就是互相影响的，对吧？我觉得有中国跟日本这两个邻居，朝鲜真的非常的辛苦。好，最后还是提醒大家，出门在外真的要小心自身的安全，然后也要多多关心身旁的人。那2022年就剩不到两个月的时间了，希望大家都可以平安顺遂的过完这一年。这里是历史下酒菜，我是温迪。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见。拜拜。